0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Folge nach meiner Pause. Ich bin wieder zurück, I am back, Leute. Ich weiß, ihr habt super lange auf mich gewartet, ihr habt mich unnormal vermisst. Ich habe mich auch vermisst, Spaß. Nein, aber ich habe es auch so doll vermisst aufzunehmen, dass ihr tatsächlich... Leute, falls ihr jetzt diesen Filmfehler seht, dass ich jetzt schon neue Nägel habe und dann die Folge, die nach dieser Folge rauskommt, ich noch meine alten Nägel habe, ist, ja, Ich habe gestern, ich habe gestern die eine Folge aufgenommen und heute nehme ich die andere auf. Und die hier kommt aber als erstes online. Okay, lasst mich bitte einfach in Ruhe. Das hier sind meine Nägel. Ich habe neue Nägel vorhin gemacht. Ich habe sogar extra den Podcast-Termin verschoben, damit ich meine Nägel machen kann. Ja, ähm, yeah, icy Nails for you. Die sehen so toll aus. Ich hoffe, dass beim Schnitt an meine Nägel gezoomt wird. Die sind der Hammer. Es ist toll. Egal. Ich habe euch auf jeden Fall vermisst. Ich hoffe und ich denke, ihr mich vielleicht auch, weil... Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, okay? Ein paar Nachrichten, die waren ganz nett, die waren so, mein Gott, Jana, wann fängst du wieder an aufzunehmen? Ein paar Nachrichten waren aber nicht so nett. Und die waren, Jana, bist du blöd? Warum fängst du überhaupt einen Podcast an, wenn du ihn nicht durchziehst? Noch zehn Folgen. Leute, es war eh geplant, dass ich nur eine kleine Staffel mache am Anfang, um zu gucken, wie es läuft, um zu gucken, wie ich mich dabei fühle. Und, ähm, ja, dann hatte ich natürlich auch Klausurenphase und das eine zum anderen geführt. Und diese Pause war tatsächlich nicht einen Monat lang, wie ich in der letzten Folge meinte, sondern, ähm, ja, länger. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube auf jeden Fall ein paar Monate. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was in der Zwischenzeit passiert ist, was ich alles gemacht habe was ihr vielleicht verpasst habt. Zwei Sachen vorweg. Ich weiß nicht, wieso. Aber seitdem ich beim Nagelstudio war heute... Läuft meine Nase. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, weswegen. Deswegen, wenn ihr es nicht hören könnt, wie ich meine Nase hochziehe. Vielleicht mache ich es jetzt auch nicht mehr. Aber ich bin eine Nasenhochzieherin. Und es ist super nervig. Es ist richtig nervig, ich weiß. Aber wenn ihr beim zweiten oder dritten Mal merkt, es nervt euch, dann schaltet gerne ab. Oh mein Gott, nein, das ist gerade so nervig. Es tut mir so leid. Vielleicht hole ich mir auch gleich ein Taschentuch und schneide dann immer raus, wenn ich ähm, meine Nase putze. Aber, ja, just saying, Hasst mich bitte nicht. So, was habe ich in der Zeit gemacht, wo wir uns nicht gesehen haben? Also ich war natürlich weiterhin auf TikTok aktiv und auf Instagram. Ähm, habe ein bisschen mein Leben mit euch geteilt. Aber ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr Insights in mein Leben habt. Falls es euch juckt. Wenn es euch nicht juckt, spult einfach vor. Dann fange ich nämlich richtig mit der Folge an. Ja, let's go. Also, ich habe in der Zwischenzeit das neue Podcast-Cover geshootet, was ihr jetzt gerade sehen könnt. Also ich habe es wahrscheinlich auch auf Insta gepostet, da könntet ihr jetzt auch schnell vorbeischauen. Oder ihr guckt einfach, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört oder guckt, guckt ihr einfach auf das Profilbild vom Podcast. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Ja, das ist es. Wie findet ihr es? Sagt von 1 bis 10. Aber sagt nichts unter 8, bitte. Weil es war sehr awkward, das Cover zu shooten. Ich hatte noch nie so ein professionelles Fotoshooting. Äh, ich glaube, das einzige professionelle Fotoshooting, was ich hatte, war ähm, keine Ahnung. Ich habe, ah, ich habe glaube ich, zum, ich habe zu meinem 14. Geburtstag habe ich so ein ähm, mit meinen ganzen Freundinnen damals so ein Fotoshooting mir gebucht. Beziehungsweise meine Eltern haben mir das gebucht und ich habe denen das aber aufgetragen. Und es war richtig cool. Man konnte, also wir haben da so Gruppenbilder gemacht, wir haben Einzelbilder gemacht. Es war toll. Leute, wenn ihr irgendwie irgendwas zu einem Geburtstag machen wollt, bucht euch ein Fotoshooting. Es war so lustig. Wir hatten den Spaß unseres Lebens, coole Accessories. War toll. Das war aber meine einzige Erfahrung mit Shootings, soweit ich mich erinnern kann. Und dann kam jetzt das Podcast-Cover-Shooting. Meine Vision war, dass wir das so aussieht wie so eine Fotobox. Ja Leute, ich hätte einfach in eine Fotobox gehen können und Bilder machen können, aber die hätten halt auch wirklich perfekt sein müssen und ich hatte ja auch Requisiten und äh, deswegen haben wir uns einen Fotografen gebucht, bin ich dann mit Nelly, also Nellys aus meinem Management, ähm, dann dahin gegangen. und dann hat sie mich richtig angefeuert und ich mag es nicht wenn Leute, also wenn ich mit Leuten Bilder mache und die sagen, wow, oh, das sieht so toll aus. Weil ich glaube das aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, wieso. Aber wenn Leute mir sagen, oh mein Gott, das sieht so gut aus, glaube ich es für eine Sekunde und dann gucke ich mir das Bild an und dann bin ich so, und dann glaube ich es nie wieder. Deswegen hat mich das sehr eingeschüchtert. Oder, oder wenn oder immer, wenn sie ist so eine Anfeuerin, I love her so much. Aber... <lacht> immer wenn so ein Bild so okay war, war sie so, oh, wow, oh mein Gott, das ist das schönste Bild, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, nein, nein, ist es nicht, aber danke, aber nein, ähm, ja, aber ich bin, also, kleiner Ablauf, wie es war, ich bin da hingekommen, habe mich auf so einen Stuhl gesetzt, Bilder wurden gemacht, ähm, ja, war ein bisschen awkward am Anfang, ich musste reinkommen, ich muss sagen, Nelly hat mich trotzdem echt motiviert, eine Sache, die an mir echt nervig ist, ist, wenn Leute Bilder von mir machen und die nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, kriege ich richtig schlechte Laune und das hatte ich am Ende. Aber Leute, das ein oder andere Bild ist gut geworden, von daher, es hat es reingeschafft in Discover. In Insgesamt gab es, glaube ich, 500 Bilder. Es sind am Ende vier geworden, ja. Inspo war diese Fotobox von diesem Bryant. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist so ein Fotograf aus Amerika. Finde ich auf jeden Fall cool. Und ich hoffe, ihr findet es auch cool. Übrigens, just saying, wenn ihr gerade diese Folge hört, nee, ja, dann ist es halt online. Aber ich jetzt in diesem Moment weiß gar nicht mal, wie das Cover aussieht, weil es noch nicht zu Ende bearbeitet ist. Also ich habe die vier Bilder ausgesucht. Aber ich weiß noch nicht, wie es zusammen aussieht. Deswegen, ihr seid gerade schlauer als ich. Ich bin gerade vergangenheit ich. Und ihr seid zukunfts-euch wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe euch gerade echt doll in die Seele geguckt. So, was habe ich noch gemacht in der Zeit, wo ich eine Pause gemacht habe? Ich habe tatsächlich ganz viele Gäste angeschrieben, ganz viele potenzielle Gäste für, die Pod, äh, für den Podcast. Und Leute, ich kann es verstehen, weil ich bin eins zu eins genauso. Ich, also es ist wirklich ein Toxic-Trade von mir. Ich kann Leuten nicht antworten. Wenn mir geschrieben wird, antworte ich in zwei Wochen. Das ist aber auch schon so. Dann denke ich mir auch so, okay, ist zwei Wochen her. Muss ich jetzt überhaupt noch antworten oder ist die Zeit jetzt schon abgelaufen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen verstehe ich das. Ich verstehe es komplett. Aber ich habe so viele Leute eingeladen, die haben alle, also was heißt alle, aber viele haben zugesagt. Und ähm, da war ich so, oh mein Gott, Slay. Und da habe ich denen so einen Link geschickt, wo die sich eintragen konnten, wann wir aufnehmen. Dieser Link wurde nicht ausgefüllt. Bis heute von ein paar Leuten. Und falls ihr das seht, das ist eure Erinnerung. Ich bin euch aber nicht böse, weil ich bin genauso. Ich sag euch, ich bin auch so eine Person, ich sag Sachen zu, aber wenn es dann ums Planen und Termine machen geht, dann antworte ich nicht mehr. Auch wenn ich sehe. Toxic Trade, wie gesagt. Weiterführend ähm, habe ich ganz viel Uni-Stuff gemacht. Ähm, ich studiere, ich bin im vierten Semester, beziehungsweise ab Oktober bin ich im fünften Semester. Weil mein Semester ist jetzt mäßig vorbei und ich habe ca. drei Hausarbeiten geschrieben. Also, eine war halt safe, dass es eine Hausarbeit ist, weil der das auch so genannt hat. Und die anderen beiden waren Loki eine Hausarbeit, weil das eine, was ich abgegeben habe, ähm, die Englisch, also es war eine englische Hausarbeit, äh, das andere war so: Ja, ihr müsst einfach ein paar Seiten schreiben und diese paar Seiten waren dann doch. 20 Seiten. Und das andere war so, ja, ihr müsst so drei Seiten schreiben. Waren am Ende 18, glaube ich. Ja, cool, auf jeden Fall. Dann habe ich eine Klausur geschrieben, Leute. Leute, das ist ähm, eine Klausur gewesen. Finance, mit rechnen. Und Leute, ich kann nicht rechnen. Wenn ihr eine Sache über mich wissen müsst, ich, ich ihr müsst es nicht wissen. Ich glaube, die wenigsten oder nicht viele Leute mögen Mathe. Ich hasse Mathe. Ähm, ja, das ist einfach so ein Fun-Fact. Oh mein Gott, das war so ein unnötiger Fun-Fact. Auf jeden Fall kann ich es nicht. So. ein Tag vor der Klausur war ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Und auch aus meinem Management Nils, er sitzt tatsächlich sogar hinter der Kamera gerade, Wir <lacht> haben gerade unangenehmen Augenkontakt gerade gehabt. <lacht> er hat mir geholfen, einen, eine Nacht davor, vor der Klausur. Und, ähm... Hat mir versucht, alles beizubringen. Also alles am Tag davor, weil ich das davor irgendwie nicht hinbekommen habe. Also ich habe es nicht gecheckt. Ich habe gar nichts verstanden. Und ich habe mir es wirklich angeguckt. Und dann, ähm, ich glaube, um 18.30 Uhr oder so haben wir angefangen. Und dann haben wir um 23.30 Uhr aufgehört. Und ich wollte schon um 20 Uhr aufhören. Aber es war sehr gut, dass wir um 23.30 Uhr erst aufgehört haben. Denn Leute, ich habe bestanden. Man kann höchstens 100 Punkte haben. Ich hatte 55. Und mit 50 ähm, besteht man gerade so. Ich hatte 55. Ich bin sehr stolz auf mich. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass Nils mir geholfen hat. Er hat echt viel Zeit in Anspruch genommen dafür. Sehr cool. Danke. Und ja, das war auf jeden Fall das. Und ich, was, ich, ach ja, ich musste noch einen Podcast abgeben. Das habe ich euch auch erzählt, tatsächlich, in irgendeiner Podcast-Folge, dass ich in der Uni einen Podcast abgeben musste. Aber so, ich konnte jetzt obviously nicht diesen Podcast abgeben, weil, Ne, es musste über, worum ging das Thema nochmal? Äh, Inflation, wir haben über Inflation gemacht und das war eine Gruppenarbeit, dann haben wir zu dritt einen Podcast aufgenommen und der ist cool geworden, glaube ich. Und dann hatten wir, haben wir noch so zwei Tests geschrieben in noch so einem anderen Fach und es war eigentlich alles ganz gut. Ich bin sehr gespannt auf meine ganzen Noten. Ähm, ich werde euch die aber vielleicht bei der nächsten Solo-Folge mitteilen, wenn ich die dann schon habe. Manchmal dauert es ein halbes Jahr, bis ich eine Note bekomme, manchmal sogar fast ein Jahr. Aber wir werden auf jeden Fall sehen. Ähm, ach ja, und eine Hausarbeit, diese auf Englisch. Äh, wir haben letztens einfach eine E-Mail bekommen, dass wir die vielleicht sogar neu schreiben müssen bis Ende des Monats. Fresh. Ich dachte, ich hätte jetzt Ferien. Nö, habe ich nicht. Also ich muss wahrscheinlich eine Hausarbeit so neu schreiben. Alles in allem war ich die letzten Monate einfach wirklich nur im Stress. Ich habe äh, nebenbei auch noch so Branddeals gehabt, also so Kooperationen drehen müssen, was natürlich auch etwas anstrengend ist, aber jetzt nicht so unfassbar viel in Zeit, äh, Zeit in Anspruch nimmt, wenn, man, wenn es so eine schnelle Sache ist. Deswegen war da eigentlich alles ganz cool, aber ich... Ich bin eine Person, die ist sehr leicht gestresst und ähm, ja, deswegen war ich nur gestresst. Und ich habe gehört, gestresste Leute altern schneller. Keine Lust darauf. Leute, ich bin 20, ich werde dieses Jahr 21 und ich habe keine Lust zu altern. Also zu altern, ja, es ist so dieses Dumme, aber eigentlich sollte man sich ja freuen, älter zu werden und freuen... Ähm, Falten zu bekommen. Aber ich habe da gar keinen Bock drauf, Leute. Ich will für immer 20 bleiben. Ich finde, 20 ist so ein freshes, normales, okayes Alter. 21 geht auch noch. Aber alles drüber nicht mein Vibe. Ganz und gar nicht mein Vibe. Wirklich null. Null, null, null. Ich will es nicht. Übrigens, Geburtstag, beim Dezember Geburtstag, habe ich das eben schon gesagt. Keine Ahnung, Leute. Ich vergesse alles, was ich sage. Ich werde dieses Jahr meinen Geburtstag groß feiern, glaube ich. Also wir sind gerade ein bisschen in der Planung. Und ja, Leute, es wird einfach ein Cringer-Influencer-Riesengeburtstag. Ich habe da voll Bock drauf. Ich liebe es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich liebe es so doll, wenn sich der ganze Tag um mich dreht und Leute sich melden, von denen ich noch nie was gehört habe und mir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich finde es klasse. Ich liebe es, an dem Tag einfach mal so ein Main-Character zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jetzt seid ihr geupdatet und ich würde sagen, jetzt können wir auch richtig mit der Folge starten, denn ich habe heute ein Thema mitgebracht, das habe ich auch gestern in meiner Insta-Story gehabt, also wenn ihr immer geupdatet sein wollt, wie die Folge ablaufen wird, wer der nächste Gast sein wird, Insta ist das Portal dafür, weil da sage ich immer alles einen Tag vorher an. Die Folge heute dreht sich darum, warum man keinem aus dem Internet vertrauen sollte wenn man nicht mit der Person wenigstens gefacetimed hat, okay? Weil ich wurde, als ich zwölf oder 13 war, gecatfischt. Was bedeutet gecatfischt? Was bedeutet generell catfish? Viele sagen, dass es dieses ist so mit, oh mein Gott, geschminkt und ungeschminkt, andere Person, du bist so ein Catfish. Das ist es heutzutage. Aber eigentlich bedeutet Catfish, man gibt vor, eine andere Person zu sein, als die man eigentlich ist. Und das ist mir passiert. Also ich habe es nicht gemacht, sondern ich wurde gecatfisht. Deswegen, ähm, ja, dachte ich, ich erzähle euch mal die äh, Story dazu. Ich habe nämlich vor, ich glaube, einem Jahr schon mal einen TikTok dazu gedreht. Und es waren zwei Parts, weil die Geschichte so lang ist. Und ich habe die auch versucht, ein bisschen kürzer zu machen in den TikToks. Und den ersten Part hat jeder gecheckt. Aber Part 2 habe ich so durcheinander erzählt, dass keiner den gecheckt hat. Und alle so waren so hell, wurde was. Und deswegen dachte ich, das ist perfekt für eine Podcast-Folge. Und ich dachte, vielleicht kann euch das auch ein bisschen helfen, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid. Weil, ähm, ja, vertraut auf jeden Fall gar keinem aus dem Internet. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, ich weiß nicht, ob ihr die App Ask.fm noch kennt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv ist, ob es die überhaupt noch gibt. Aber das war so wie Telonym, eine Plattform, wo man entweder anonym oder auch nicht anonym Fragen an Nutzer stellen konnte. Ich hatte diese App, jeder aus meiner Schule hatte diese App. Die hat Spaß gemacht. Mal bis zu dem Punkt, wo man halt ähm, anonym gemobbt wurde. Da hat es halt keinen Spaß mehr gemacht. Aber davor hat es Spaß gemacht. Ja. Ähm, auf dieser App konnte man ähm, Leute entdecken, die so Fame waren. Und ähm, dann bin ich auf ein Profil gestoßen und habe der Person gefolgt. Ich weiß nicht, ob die Person mir als erstes gefolgt ist oder ich ihr als erstes gefolgt bin. Keine Ahnung. Die Person hieß auf jeden Fall Alex. So, also es war ein Typ namens Alex. Diese Person, also dieser Alex, das ist auch der richtige Name. Ich habe mich dazu entschlossen, den richtigen Namen zu nennen. Bei einer anderen Person habe ich aber den Namen abgeändert, weil ich nicht weiß wie legal das ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mal... Nee, egal, scheiße, das sage ich nicht. <lacht> so. Ich weiß nicht mehr, wie, aber ich habe dann auf jeden Fall, wie gesagt, einen Alex kennengelernt. Wir hatten auf Snapchat dann Kontakt. Er hat mir auch über Ask.fm immer solche Fragen gestellt, in dem er so in der er so meinte, oh mein Gott, Du bist so schön und so. Und dann war ich so, haha, danke und so. Und sein Profil war sehr attraktiv. Er war dort sehr fame. Und, äh, also was heißt fame? Also der hatte so 1000 Abonnenten und auch immer so 200 Likes. Und das war schon so krass für Ask. Ich hatte halt zum Beispiel immer so 10 Likes auf meinen Sachen und so 50 oder 60 Abonnenten. Auf jeden Fall war ich 12 oder 13 Jahre alt. Und, ähm, genau, hab die App einfach benutzt, hatte mit ihm Kontakt. Dieser Kontakt ging tatsächlich höchstens zwei Wochen, weil er nie sein Gesicht zeigen wollte, als wir gesnappt haben, also als wir auf Snapchat Kontakt hatten oder auf Instagram. Und er wollte auch nie mir seine Nummer geben, weil er meinte, ja, sein WhatsApp geht nicht. Red Flags, Leute. Das sind auf jeden Fall schon mal Red Flags. Ja, über Snapchat und über Instagram kann man ja auch telefonieren. Ich weiß nicht, ob man es damals auch konnte. Ich glaube aber schon, wollte er auf jeden Fall auch nicht. Und ich habe dann auf jeden Fall schon gemerkt, okay, das ist irgendwie sass. Und ähm, ich hatte auch in der Schule, ich hoffe, ihr hattet das auch in der Schule, so einen Kurs dass man auf gar keinen Fall Leuten im Internet vertrauen soll und was die Anzeichen dafür sind. Das waren Anzeichen und ich habe es auf jeden Fall direkt Hass gefunden und ich meinte so, ey, ich glaube nicht, dass du die Person bist, die du vorzugeben scheinst. Er meinte dann aber, dass ich mich an eine Freundin von ihm wenden soll, die nenne ich jetzt Alice. Sie heißt nicht in echt Alice, aber der Name ist sehr ähnlich. Deswegen, falls ihr in der gleichen Situation seid... Merkt euch diesen Namen und ja, vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter. Äh, ich soll Alice auf jeden Fall schreiben, ähm, weil sie beweisen kann, dass er echt ist. Ich habe Alice, ne, in Anführungszeichen Alice, dann geschrieben und ich war so, hey, ähm, Alex meinte, ich soll dir schreiben, kennst du ihn? Und er meinte sie, ja, ich kenne ihn. Ähm, er ist auf jeden Fall echt. so. Und er hatte dieses Problem schon mal. Und ja, sein WhatsApp geht nicht, bla 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 bla. Und sie war auch irgendwie voll Sass. Und ich war so alter, hä? Irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Und dann war ich so, okay, warte mal ganz kurz. Du bist gerade auch Sass und du gibst mir gerade die Vibes, dass du vielleicht Alex bist. Habe ich ihr das unterstellt? Und ich war so alter, mach mir nichts vor. Ich weiß ganz genau, du bist Alex. Verarsch mich nicht. Und dann war sie so, okay, ich sagte jetzt mal ganz kurz die Wahrheit. Ich kenne diesen Alex auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Er hat mich nur irgendwie dazu gebracht äh, zu lügen und zu sagen, dass ich ihn kenne. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und dann war ich so, okay. Und es war so richtig random. Ich war so ein bisschen okay, dann vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Und ich hatte dann aber mit Alice weiter Kontakt. Und mit Alex dann halt nicht. Alex, also in Anführungsstrichen Alex, der halt eigentlich nicht existiert auf jeden Fall, ähm, hat mir dann immer mal wieder geschrieben und ich habe ihn dann auch irgendwann blockiert, weil ich war so, Alter, das ist eine Fake-Person. Und Alice war dann auch so, Alter, voll dumm, ähm, dass die Person so Fake ist und ähm, dass die Person einfach vorgibt, Alex zu sein und so. Weil wir dann auch, also beziehungsweise ich dann auch online die Bilder gefunden habe, die diese Person verwendet hat für Alex. Also, es war auf jeden Fall eine Fake-Person. Dann war ich einmal, ich war, Leute, ich war damals schon, wollte ich schon Influencerin werden, ich war mit 13 dann auf jeden Fall live auf Instagram. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da war Alice im Livestream drin, also es waren so zehn Leute drin, Alice war da drin und dann auf einmal habe ich dann gesehen, Alex hat den Chat gejoint, obwohl ich ihm da entfolgt bin. Da hatte ich ihn aber noch nicht blockiert. Ich habe ihn, glaube ich, erst danach blockiert. Ähm, und dann hat Alice mir geschrieben auf WhatsApp so richtig schnell, oh mein Gott, hast du gesehen, Alex hat gejoint. Ich bin direkt rausgegangen, weil ich mich so erschrocken habe. Wenn ihr checkt, dann checkt ihr jetzt schon. Aber wenn nicht, dann nicht. Ich erzähle es auf jeden Fall weiter. Dann war ich so, okay, ähm, voll random und so. Und dann hat dieser Alex halt Sachen reingeschrieben und so. Dann habe ich ihn blockiert. Dann hatte ich mit Alice zwei bis drei Jahre noch Kontakt, also wir waren irgendwie echt close und ich habe ihr sehr viel persönliche Sachen erzählt. Also wir haben viele Witze gemacht, wir haben ähm, uns gut verstanden, wir haben gefacetimed, also sie war auf jeden Fall real, ähm. Wir haben keine Ahnung, ich wusste auch Sachen über ihre Familie. Ich wusste, ich weiß, ich weiß nicht mehr, weil so gut ist jetzt mein Gedächtnis auch nicht, aber ich wusste viel über sie und auch über ihr familiärisches, famili, familiäre, wow, familiäres Leben, ja. Was? Familiäres Ja, familiäres Leben, ja, genau. Ähm, ja, irgendwann habe ich ihr dann halt so doll vertraut, dass ich ihr dann halt meine Adresse gegeben habe. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben. Weil wir waren so, ja, lass uns mal Briefe schreiben. Wie lustig wäre das denn? Äh, ich habe das auch damals noch mit anderen Freunden gemacht. Also es war jetzt nichts Komisches. Dann hat sie mir einen Brief geschrieben. Der Brief war auch ganz lustig. Ähm, und da stand halt noch so drin, haha, weißt du noch, als du dachtest, ich bin Alex? Dann war ich so, hey, random, okay, warum schreibt sie das da rein? Aber okay. Irgendwann, wie das Leben dann halt so ist, haben wir uns dann auch auseinandergelebt, nicht mehr so viel Kontakt gehabt und dann hat sie mir irgendwann ähm, geschrieben, hey Jana, ähm, ich möchte dir irgendwie was sagen und dann war ich so, hey, was denn? Und dann meinte sie so, ähm, ich stehe auf Mädchen und dann war ich so, okay, herzlichen Glückwunsch für dein Out Outing sozusagen, ähm, cool. Und dann war sie so, hä, bist, findest du das nicht komisch? Und ich war so, nein, wieso sollte ich das denn komisch finden? ist doch eine ganz normale Sache. Und dann habe ich auch voll gemerkt, dass ihr ein Stein vom Herzen gefallen ist und dass sie voll froh war, dass ich das okay fand. Weil absolut, es ist was ganz Normales. Ich verstehe auch komplett, ähm, warum Leute ähm, sich nicht trauen, sich zu outen, aber für mich war das noch nie und ist das kein Thema. Also es juckt mich halt nicht, auf was man steht so. Und ähm, ja, genau, da hatten wir halt auch nicht, eigentlich nicht so viel Kontakt, aber sie hat mir das halt random geschrieben. Ich war so, ja, okay, cool. Weiter ging's, weiter kein Kontakt, weil jeder hat halt mit seinem Leben weitergemacht. Irgendwann war ich dann 2020, da war ich dann, ich glaube, 17. Sie war ich 2017? ich glaube, ich war 17, ja, ich war 2020 live und ähm, auf TikTok, da habe ich gerade so angefangen mit TikTok, beziehungsweise ich habe das ja schon immer gemacht, auch Musical.ly davor, ähm, aber ich bin dann halt, da habe ich dann so ein bisschen Abonnenten bekommen, deswegen war ich da halt dann auch öfter live. Und dann war ich live und dann hat mir ein Mädchen die ganze Zeit ununterbrochen in meinen Chat geschrieben, warst du mit einem Alex zusammen? Und da habe ich das halt schon komplett vergessen gehabt, was damals passiert ist. Und ich war so, hä, nein, ich kenne keinen Alex. so Und dann ähm, wurde das aber wirklich in meine Kommentare gespammt und ich war so ein bisschen verwirrt. Und da war ich so, nicht, dass die so diesen Alex von ganz früher meinen, aber dann habe ich das so ignoriert. Und dann irgendwann hat dieses Mädchen, weil die so verzweifelt war, mir dann auf Instagram eine DM-Nachricht, also eine Direktnachricht geschickt. Und hat mir dann detailliert erklärt, was so ihr problemmäßig ist und wieso sie denkt, dass ich mal mit einem Alex zusammen war. Sie hat mir ihre Story geschildert, meinte, sie ist seit zwei Jahren mit Alex zusammen, hat mir auch, ich glaube, sie hat mir ein Bild auf jeden Fall von ihm geschickt. Und dann war ich so, oh mein Gott, das ist der Alex von Ask.fm von früher, der nicht existiert. Und ich war so, OMG, was passiert hier? Und sie meinte, dass er von mir geredet hat und meinte, dass ich seine erste große Liebe war und dass wir zusammen waren, früher. Und... Sie war sehr verzweifelt, weil sie wusste nicht mehr weiter, weil so viele komische Sachen passiert sind. Und ich war vollkommen schockiert, dass das überhaupt noch ein Thema war nach so vielen also was heißt so vielen Jahren. Aber ich war ja 13 und dann, als ich 17 war, habe also fünf Jahre später, habe ich diese Nachricht bekommen. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben und voll krasse Sachen erzählt bekommen. Und dann war ich so, oh mein Gott, Alice... Vielleicht ist Alice ja doch, ähm, ja doch Alex. Und ich weiß auch nicht, wieso ich das direkt gedacht habe, aber ich habe ihr direkt geschrieben, mit in den ersten paar Konversationen, die wir hatten, meinte ich so: Ey, kennst du eine Alice? Hat Alex dir gesagt, du sollst einer Alice schreiben? Weil ich hatte das irgendwie trotzdem, obwohl wir befreundet waren sozusagen, immer im Hinterkopf. Und dann meinte sie so: Ja. Und dann habe ich ihren Nachnamen auch noch gesagt. Ich so, ist das die und die? Und sie so, ja. Und dann war ich so, ja, ich bin mir wirklich zu 99 sicher, dass das Alex ist. Und sie meinte, nein, Quatsch, das kann gar nicht sein. Die hat eine Freundin, warum sollte sie das denn machen? So, die sind schon seit einem Jahr oder so zusammen. Und ich bin ja seit zwei Jahren mit Alex zusammen, das kann gar nicht sein. Und ich war so, mh, es ist ganz wahrscheinlich so, weil mir ja auch damals von Alex gesagt wurde, schreib Alice. Ja, crazy auf jeden Fall. Ich war so schockiert. Und das Ding ist, dass Alice diesem Mädchen, diesem armen Mädchen, beziehungsweise Alex, <lacht> diesem armen Mädchen, ähm, Sachen von mir erzählt hat, so richtig einfach über mich geredet hat. Und ich war so, Alter, wie komisch ist das denn? Ich habe ja diesen Alex nach zwei Wochen blockiert. Also das kann ja gar nicht sein, dass ich mit ihm zusammen war oder so. Ich habe ihn ja direkt durchschaut. Also was heißt direkt nach zwei Wochen? Aber es ist auf jeden Fall schnell, um eine Person zu durchschauen. Ähm, genau. Und auf jeden Fall fand ich das echt unfassbar komisch. Und habe dann tatsächlich Alice geschrieben. Und ich meinte so, ey also beziehungsweise ich habe ihr ganz viele Sprachnachrichten gemacht. Ich war da auf der Arbeit und habe ihr ganz viele Sprachnachrichten gedrückt. Und es ist wirklich, ich habe so gemeine Sachen gesagt, wirklich so unfassbar gemeine Sachen. Ich habe dann alles gelöscht, weil ich war einfach so sauer in dem Moment. Äh, weil ich, ich denke mir halt so, warum verarscht du ein Mädchen zwei Jahre lang? Und ähm, sie hat das best Nee, ich habe dann die Nachrichten gelöscht, weil das ein bisschen zu gemein war, habe ihr dann so ein bisschen eine sachlichere Sprachnachricht geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es bis heute angehört hat, keine Ahnung, war jetzt auch nicht die netteste Sprachnachricht, sage ich euch, wie es ist. Aber ich fand es einfach komplett fies, dass sie ein Mädchen verarscht hat. So, dieses Mädchen, wir nennen sie jetzt einfach mal Marie, weil sonst kommen wir mit den ganzen Sachen durcheinander. Marie ist das Mädchen, was jetzt zwei Jahre verarscht wurde, hat mir so kranke Sachen erzählt. Sie hat mir erzählt, dass Alex, in Anführungszeichen, zu ihr meinte, ja, ich bin im Krankenhaus und so und hat mir das und das gebrochen und bla, bla, bla und immer so, damit sie Mitleid hat. Und irgendwann wollte sie sich unbedingt mit Alex treffen, weil die waren ja schon zwei Jahre zusammen, die haben sich noch nie gesehen, und ich habe auch irgendwann gefragt, ich war so, ey, so, fandest du es nicht komisch, dass er nicht telefonieren wollte, dass du nicht seine Nummer hattest? Und dann meinte sie so, hey, doch, ich hatte seine Nummer und ich habe auch mit ihm telefoniert. Es hat sich rausgestellt oh mein Gott, nein, das ist Spoiler. Und dann war ich so, hey, okay, voll verwirrend. Ich verstehe es gerade nicht, wieso, also, dann kann es ja vielleicht doch nicht Alice sein, wenn dass doch eine männliche Stimme am Telefon war. Und ich weiß ja auch, wie Alice sich anhört. Weil sie ist eine echte Person. Und ich habe ja auch mit ihr gefacetimed damals. Und dann war ich voll verwirrt. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann war ich so, okay, Alice hat aber einen Bruder. Und es könnte Alice gewesen sein. Und sie meinte ja auch, die haben gefacetimed, Aber das Licht bei FaceTime war immer aus. Und er hat nie sein Gesicht gezeigt. Das heißt, es kann... also es war am Ende auch der Bruder von Alice. Marie, ich glaube, ich habe sie Marie genannt, oder? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das Mädchen, was verarscht wurde, hat dann Alice angeschrieben, ihr alles unterstellt und, und sie hat die ganze Zeit abgestritten, bis es dann irgendwann so doll wurde, dass sie es dann zugegeben hat. Also Alice war am Ende des Tages Alex. Und es ist so unfassbar krass, weil ich mir so denke, Alter, was? Du hast ein Mädchen zwei Jahre lang verarscht und ihr irgendwie erzählt, dass ich deine große Liebe war. Was natürlich nervig ist, aber jetzt nicht das Allerschlimmste auf der Welt. Aber du hast ein anderes Mädchen richtig verarscht. Und dieses andere Mädchen ist mit ihrer ganzen Familie in eine ganz andere Stadt zu einer Fake-Adresse gefahren, weil Alex, also Alice, ihr geschrieben hat, dass er da wohnt. Und die wollten sich da treffen. Aber Alex ist nie aufgetaucht, weil Alex nicht existiert und die Adresse fake war. Und das ist krass. Und das ist richtig krass. Und ich kann mich nicht an alles erinnern, was mir dieses Mädchen erzählt hat. Ich habe auch gesucht und habe geguckt, ob ich das noch bei Insta finde. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich weiß nicht mehr, wer sie war. Und ähm, wie die Story ganz genau von denen war. Aber es waren so krasse Sachen, auch so mit Krankenhaus und dass irgendjemand gestorben ist, hat Alex erzählt. Und einfach Sachen, wo man Mitleid mit ihm haben könnte. Er war Alice und Alice hat sie einfach die ganze Zeit verarscht. Und es ist einfach so eine Sache, ich denke mir halt, Alter, das kann nicht echt sein, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, nachdem... Alice, das zugegeben hat, hatte dieses Mädchen erstmal den Heartbreak ihres Lebens, weil sie zwei Jahre lang ähm, verarscht wurde von einer Person, die ähm, nicht mal die richtige Person war, also von einer Fake-Person wurde sie verarscht und ähm, ja, die musste erstmal darauf klarkommen und ich hoffe, dass es ihr heute gut geht, also ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört, aber falls du das hörst, ich hoffe, es geht dir gut. Tatsächlich, nach diesem Vorfall, haben mir zwei weitere Mädels geschrieben, die auch meinten, warst du mal mit einem Alex zusammen und dann war es vorbei für mich. Ich war so sauer. Dieses Mädchen, Alice, hat einfach nicht aufgehört. Sie hat einfach nicht aufgehört, die Leute zu verarschen. Und sie macht es wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung, bis heute noch. Und ich weiß nicht, ob sie noch mit ihrer Freundin zusammen ist, hat auf jeden Fall in der Zeit dann ja sozusagen ihre Freundin betrogen, wenn sie gleichzeitig in einer Beziehung mit anderen Mädels war, die halt nicht wussten, dass die mit Alice zusammen waren, aber halt mit diesem Alex. Übrigens, Leute, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil ich bin so eine Person, ich erzähle Sachen durcheinander. Ich habe mir auch extra Notizen gemacht, damit ich das nicht durcheinander erzähle, aber ich hoffe, ihr checkt's. Auf jeden Fall macht Alice wahrscheinlich bis heute immer noch damit weiter. Das heißt, falls ihr einen Alex online kennenlernt, der eine Beziehung mit euch eingehen will, aber nie sein Gesicht zeigen will auf FaceTime, dann wisst ihr, der ist fake. Ähm, gibt euch wahrscheinlich Fake-Informationen über sein Leben, Fake-Informationen über seine Adresse und schickt eine Alice. Leute, der Name ist wirklich sehr ähnlich zu dem richtigen Namen von dem Mädchen. Ähm, vor, die euch sagen soll, dass er echt ist, ja. Mich konnte sie nicht tricken, aber andere Mädels, und die tun mir echt leid, deswegen würde ich einfach sagen, Moral der Geschichte ist einfach, vertraut gar keinem aus dem Internet, wenn ihr die Person nicht erstens in echt auch mal kennengelernt, trefft euch auf jeden Fall nicht mit Leuten aus dem Internet, das ist halt auch richtig gruselig. Ihr müsst euch zu 100% sicher sein, dass die Person echt ist. Ihr müsst nicht nur eine Sprachnachricht von der Person hören und nicht nur einfach mal mit der telefonieren, sondern wirklich einen Video Call haben. FaceTime, WhatsApp Call, Instagram Video Call. Passt wirklich auf euch auf, es ist so gefährlich. Und ich habe wirklich also Wirklich so Respekt für die Mädels, die, was heißt Respekt, aber Mitleid mit den Mädels, die einfach komplett verarscht wurden von Alice. Weil das geht natürlich gar nicht. Ähm, ja. Ist schon eine blöde Sache, die mir passiert ist. neben mir ist es ja gar nicht wirklich passiert. Ist schon eine blöde Sache, die passiert ist. Punkt. So. Ähm. Ich habe euch auf jeden Fall in meiner Instagram-Story gefragt, ob ihr vielleicht ähnliche Erlebnisse hattet oder generell ähm, ihr auch schon mal gecatfischt wurdet oder jemand sich als jemand anderen ausgegeben habt, ähm, mit dem ihr Kontakt hattet. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein, ich lese euch ein paar Sachen vor. Mir hat tatsächlich eine Person geschrieben, aus der Perspektive von einer Person, die gekettfischt hat. Was ich auch sehr interessant finde, deswegen dachte ich, ich lese das auch mal vor. Ich habe gesagt, dass ich in Berlin wohne und anders heiße. Mir Geschichten ausgedacht, um echter zu wirken. Ich war 15 und meine Mom hat immer gesagt, sage niemandem, wo du wohnst. Also habe ich mir etwas anderes ausgedacht. War ja auch ganz lustig, bis ich dann meinen Ex-Freund im Internet kennengelernt habe. Ich habe ihn belogen, mich aber dann verliebt und schlecht gefühlt. Und beim ersten Treffen direkt aufgedeckt. Wir sind jetzt getrennt, weil ich ab und zu weitergelogen habe. Weil er sich ja verliebt hat in die gelogenen Sachen. Beziehungsweise ihre Geschichte, dachte ich zumindest. Er hat mich geliebt, wie ich wirklich war. Und durch die Lügen hat es alles kaputt gemacht. Lügen sind für mich das Schlimmste und ich bereue es sehr. Es gibt gute Lügen, es gibt gruselige... Wow. Es gibt gute Leute, die lügen. Es gibt gruselige Leute, die im Internet lügen. Und die nur Schlechtes wollen. Aber ich habe daraus gelernt und Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Interessant auf jeden Fall. Ich finde das ähm, stark, dass sie das zugegeben hat. Aber es ist natürlich echt scheiße, wenn man im Internet beziehungsweise gerade bei seiner Erstbeziehung ähm, lügt. Ich verstehe das, aber meine Mutter sagt mir auch immer, ich darf keinem anderen das zu sagen. Ist auch tatsächlich sehr schlau. Einfach keinem sagen, wo man wohnt. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Mädchen geschrieben und wir haben uns echt gut verstanden und wir wollten uns tatsächlich näher kennenlernen. Haben auch jeden Tag geschrieben und so weiter. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es ihr älterer Bruder war, der ihre Bilder benutzt hat, um Mädchen zu verarschen. Voll fresh. Voll nett von dem Bruder auf jeden Fall. Finde ich irgendwie echt gar nicht cool, wenn ich mal ehrlich sein darf. Das Ding ist, ich habe so viele solcher Nachrichten gelesen, auch so generell ähm, Nachrichten, so das, wie ich das erzählt habe, weil, mir hat auch eine geschrieben, er hatte ein Jahr lang eine Beziehung mit 13 und am Ende war es ein Mädchen, so mäßig, dass die Person dachte, dass es das ein Junge war und am Ende war es ein Mädchen und das ist ja genau das gleiche wie jetzt hier. Ähm... Oh mein Gott, Leute, ich habe sogar noch eine andere eigene Geschichte, weil eine Freundin von mir tatsächlich, ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, aber es war, gab auf jeden Fall sehr die Vibes, die hat damals ähm, Bilder von den Dolan Twins ähm, tatsächlich benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Dolan Twins kennt, wenn nicht, dann googelt die schnell. Das sind einfach solche amerikanischen YouTuber, die sind echt cool, aber damals kannte man die doch noch nicht so doll in Deutschland. Und deswegen, ähm, ja, hat das bisschen gedauert, bis wir, also bis eine Freundin und ich die Bilder rausgefunden haben, also online gefunden haben. Auf jeden Fall ähm, hat eine Freundin von mir, das war voll random auch, sich eine Freundesgruppe ausgedacht, die sie aus Amerika hatte, mäßig. Weil sie früher anscheinend ein Jahr mal in Amerika gewohnt hatte, wovon ich auch nichts wusste. Ähm und keine Ahnung, das war irgendwie super random, weil sie dann Bilder gepostet hatte, so von sich selber und der Freundesgruppe, wo sie nicht aussah wie sie und das einfach random Leute waren und die Bilder waren halt immer von Pinterest und auch einmal hat sie so ein Gruppenbild gepostet, wo halt alle so mäßig deren Hand so vor vom Gesicht hatte hatten oder so, weil damals war das halt so in, keine Ahnung, ich glaube das war 2016 oder 2017, nee, safe ist 2016 und, ähm, dann hat sie auch mich auf einer Person markiert und hat dann so getan, als wäre ich diese eine Person und die anderen Leute andere Personen. Das war irgendwie ein bisschen random. Das war ein bisschen komisch. Und eine Person davon war sogar mit einer Person aus unserer Freundesgruppe mäßig zusammen. Aber es war halt einer von den Dolan Twins. Also es war halt auch eine Fake-Person. Aber ich weiß auch nicht, ob die Freundin von mir das sich ausgedacht hat oder ob es wirklich einfach so Fake-Leute waren und sie das auch selber geglaubt hat, dass die auch Fake waren. Leute, es ist sehr verwirrend. Ich hoffe, ihr checkt, was ich gerade meine. Ja. Es gibt eine App, auf der kann man live gehen. Dort ist mir das zweimal passiert. Beim ersten Mal hat ein Kumpel seinen Namen, seine Arbeit etc. gefaked, Habe natürlich dann den Kontakt abgebrochen. Beim zweiten Mal habe ich Ernsten Kontakt mit jemandem aufgebaut und wir haben beide langsam Gefühle entwickelt und täglich telefoniert, bis er mir eine Nachricht geschickt hat, in der stand, er wäre jemand ganz anderes und, er wäre, und es wäre eine Wette gewesen. Das ist asozial. Das ist sehr asozial. Gerade Wetten. Ich finde Wetten so unnötig, wenn es um Gefühle von anderen Leuten ge geht. Wenn es Fußballwetten sind, wenn es, keine Ahnung, irgendwelche random Wetten sind, okay, macht das aber doch nicht mit Gefühlen von anderen Menschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. es hat mir einfach ein Mädchen geschrieben. Ich habe mal einen Momo-Account gemacht und Leute erpresst, lol. Also dann auch aufgeklärt und so, aber war lustig. Kennt ihr doch Momo von früher? Das ist doch diese eine gruselige Gestalt gewesen. Warte, ich google nochmal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie Momo aussah, aber ich weiß es noch. Ja! Okay, die Leute, die gerade ähm, das Video gucken, ich zeige euch das jetzt in die Kamera. Ich hoffe, das fokussiert. Seht ihr das? Das ist Momo. TW übrigens, Trigger Warning, gruselige Person. Ähm, die Person hat einfach einen Momo-Account erstellt und Leute erpresst. Und ich weiß noch, früher waren noch solche Kettenbriefe, hat man doch auf WhatsApp bekommen. Das war so, wenn ihr diese Nachricht jetzt nicht an alle eure Kontakte weiterleitet, dann kommt Momo in der Nacht und holt euch. Das ist echt fies, also auch noch dieses so, ich habe es dann auch aufgeklärt und so, war auch lustig. Junge, okay, geht's dir gut? Das ist echt creepy. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich früher sogar auch mal selber ähm, so, eine, so einen Kettenbrief erstellt. Und, aber ich glaube, meiner war so lustig, also meiner war so, ja... Leitet das an eure Freunde weiter, wenn ihr wollt, dass eure Träume in Erfüllung gehen. Nein, oh mein Gott, nein, ich habe sogar, nee, oh mein Gott, sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe was Asoziales gemacht. Ich habe einen Kettenbrief erfunden, wo ich so war, ja, leitet das an fünf äh, Kontakte oder so weiter, wenn ihr nicht wollt, dass euer Handy einfriert oder so. Da habe ich dann so einen Screenshot geschickt, wie das dann aussieht, wenn das Handy eingefroren ist. Und dann habe ich das rumgeschickt. Das war ich auf jeden Fall, falls ihr auch diesen Kettenbrief bekommen habt. Das Ding ist, manche Leute haben die Frage halt echt komplett falsch verstanden, weil es hat ein Mädchen geschrieben. Ich finde Catfish ein schwieriges Thema. Ich habe damals ein bisschen Face App benutzt, aber halt nicht so viel. Meine Klassenkameraden haben mich dann Catfish genannt und das war schon sehr verletzend. So war meine Frage nicht gemeint. Also ich meine ja mit Catfish, dass eine Person sich als eine andere ausgegeben hat und eine im Internet verarscht hat. Das natürlich mit Bilder bearbeiten, natürlich sollte man das nicht tun, aber es ist halt nicht illegal und das ist auch nicht eine Sache, wo man andere Leute mit verletzt. Von daher, you're good girl, alles gut. Ich hoffe, es geht dir aber jetzt gut und ich hoffe, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper und in dir drinne selber. Eine Freundin hat sich mal als ein Typ ausgegeben, welcher nicht existiert, aber sich für mich interessiert hätte. Ich bin voll reingefallen, ich bin voll drauf reingefallen und wollte mich treffen zu der Zeit, in der ich Interesse gehabt habe. Ich war gebrochen, sie hat es by the way nie zugegeben. Ich würde gerne die volle Storytime dazu wissen, wie sie überhaupt rausgefunden hat, dass es ihre Freundin war, weil das ist sehr asozial. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Catfish kennt, das ist so eine, ich glaube aus UK so eine Serie, obwohl, bin ich mir nicht sicher, ich glaube es gibt äh, UK und US Catfish, bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, aber ich habe die Serie früher immer geschaut und oft sind Leute, die einen Catfischen, also Leute, die sich als jemand anders ausgeben und eine Beziehung faken mit einer Person, oft sind das Leute, die man selber auch kennt und mit dem man verwandt ist oder so, oder keine Ahnung. Also in der Serie war es auf jeden Fall so und ich fand das so krass, weil die haben halt immer so Leute aufgedeckt, die sich als andere ausgegeben haben. Das war voll crazy. Ich habe mir eine Rubrik überlegt, eine Sache, die ich jetzt in jeder Podcast-Folge einbringen möchte. Nämlich, ich weiß nicht, Leute, wir brauchen noch einen Namen dafür, schreibt mir das auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr irgendwie eine Idee dafür habt, weil ich muss es halt erstens immer so richtig cringe erklären. Äh, die Rubrik ist auf jeden Fall, <lacht> jetzt erkläre ich es cringe, die, die, ja, genau. die Rubrik ist auf jeden Fall, dass ich oder, also wenn ich eine Solo-Folge habe, oder die, Person, die ich in der Folge interviewe, oder mehrere Leute, die ich in der Folge interviewe, mir am Ende der Folge immer so deren Lebensweisheit erzählt. Also so eine Sache, die sie entweder sich selber oder Freunden immer sagen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage euch jetzt einfach meine, weil das ist jetzt einfach meine Rubrik und ich sage euch das jetzt. Mein Motto, mein Lebensmotto, eine Sache, die ich mir und auch meinen Freunden immer wieder sage, ist, wenn es dich in fünf Jahren nicht mehr juckt, also gar nicht mehr interessiert, du nicht mehr traurig darüber bist, dann solltest du keine fünf Minuten darüber nachdenken. Ich weiß, leichter gesagt als getan und irgendwann muss man auch traurig sein, aber ich meine so die oberflächlichen Sachen. Zum Beispiel, man ist durch eine Klausur durchgefallen. Dich wird das in fünf Jahren nicht mehr jucken, du wirst es vergessen haben. Also mach dir dein Leben dadurch nicht schwer, weil du eine Sache verkackt hast. Natürlich, wenn es so deeper, deepere Sachen sind, zum Beispiel eine Sache, dass man Heartbreak hat oder so, natürlich, nimm dir die Zeit, sei traurig, so lange wie du willst. Aber behalt in deinem Kopf: in fünf Jahren wird dich das höchstwahrscheinlich nicht mehr interessieren. Du bist dann wahrscheinlich komplett darüber hinweg und es juckt dich einfach nicht. Deswegen, das ist wirklich meine Weisheit und ich sage mir das selber auch immer, wenn es mir nicht so gut geht und ich sage es auch meinen Freunden oft. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob euch das irgendwie weiterbringt und ich weiß nicht, ob ihr die Rubrik cool findet, aber ich finde die auf jeden Fall cool und ich werde die jetzt ähm, jeden Gast abfragen. Und bis zur nächsten Folge denke ich mir selber auch eine neue aus, damit es nicht langweilig wird. Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Oh mein Gott, das hört sich an, als würde, hätte ich gerade eine Präsentation gehalten. Egal, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, ähm, die war gut. Ich hoffe, ihr habt, war, ich hoffe, ihr wurdet unterhalten von mir. Ich hoffe, ich war nicht allzu langweilig. Falls ihr irgendwelche Tipps, Ideen, weiteres für meinen Podcast habt, schreibt mir auf jeden Fall. Ich höre mir das sehr, sehr gerne an und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bewertet äh, gerne meinen Podcast positiv, egal ob auf YouTube, könnt ihr mir gerne dort auch folgen oder auf ähm, wo auch immer ihr Podcast hört, könnt ihr mich gerne positiv bewerten, mir Kommentare schreiben, ähm, Ideen auf Insta oder auch in den Kommentaren. Hab euch auf jeden Fall richtig doll lieb. Ich glaube, das war's. Nächste Woche ist Milane der Gast. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Folge. Ich habe die Folge nämlich gestern aufgenommen. Loving you like so much, Leute. Ich gehe heute, also plan for the day, was ich heute mache. Heute ist Mittwoch. Ähm, ich gehe heute feiern mit den Girlies. Es wird Hannah da sein. Es wird Baha, Bella, Nelly und Sophia da sein. Und wir sind heute richtig die Partymäuse. Und ich weiß, es ist Mittwoch. Und morgen nehme ich noch eine Podcast-Folge auf. Und übermorgen auch. Aber man ist nur einmal jung und man lebt nur einmal und mein Motto ist YOLO und sagt zu allem Ja. Deswegen mache ich das auch. Hab euch lieb. Tschüssi.